0: Il Vicolo Cannery a Monterrey in California, è un poema, un fetore, un rumore irritante, una qualità della luce, un tono, un'abitudine, una nostalgia, un sogno. Raccolti e sparpagliati nel vicolo Canneri stanno scatole di latte e ferro e legno scheggiato, marciapiedi in disordine e terreni invasi dalle erbacce e mucchi di rifiuti, stabilimenti dove inscatolano le sardine coperti di lamiera ondulata, balli pubblici, ristoranti e bordelli e piccole drogherie, zeppe, e laboratori e asili notturni. I suoi abitanti sono, come disse uno una volta, bagasce, ruffiani, giocatori e figli di malafemmina e, Intendeva dire tutti quanti.
1: Come avrete potuto intuire dalla citazione che abbiamo appena letto, questo mese parleremo di Vicolo Canneri di John Steinbeck. Eh, Diciamo che sono stata fortunata, poiché questo autore piace ad entrambi, rispetto eh, all'autore di cui abbiamo parlato il mese precedente. È mm, un romanzo eh, molto diverso da quelli che abbiamo letto anche l'anno scorso di Steinbeck eh, perché l'atmosfera eh, pur essendo ambientato comunque sempre nelle zone a lui più care quindi della California nello specifico di Monterey eh, l'atmosfera io direi è molto più intima e, e in qualche modo si sì, riservata rispetto alle grandi alle grandi avventure americane di, di Steinbeck a cui siamo abituati, come furore, ad esempio, no?
0: Esattamente, infatti riflettevamo sul fatto che essendo questo un un romanzo dell'ultima parte della vita di di Steinbeck è un po' più riflessivo e viene a mancare quella che era la componente eroica, l'epopea dei precedenti romanzi mentre invece qui ci si concentra e ci si focalizza su quella che è la quotidianità di ognuno di noi quindi i personaggi descritti sono persone assolutamente comuni che non hanno e non fanno nulla di speciale di fatto però nonostante questo ed è proprio per questo che ci piace, amiamo tanto Steinbeck. E lui, comunque, riesce attraverso il suo lirismo a tirare fuori una poeticità. Una da azioni semplici eh, eh, vivere semplice che, che comunque poi ti rimane dentro il cuore
1: sì sì assolutamente cioè come se lui volesse sottolineare proprio eh, quanto anche la quotidianità quanto anche eh, piccoli gesti che tentano di essere dei, dei gesti di bontà dei gesti di altruismo anche se alle volte appunto finiscono poi in eh, per, diven- per, per essere qualcos'altro comunque falliscono nel loro interno Attento, anche questi piccoli gesti anche questa piccola vita condivisa eh, sia appunto speciale sia magica in una certa in una certa misura nonostante appunto non, non ci sia nulla di epico nei Uh, nei personaggi sui quali, sui quali lui si sofferma infatti come se ogni capitolo fosse almeno questa è l'impressione che ho avuto leggendolo eh, quasi come se ogni capitolo fosse un piccolo racconto no? certo. un piccolo racconto a sé è vero. Eh, dove poi appunto sul finale i personaggi poi confluiscono no? in un unico luogo eh, però è un po' come se queste vite fossero a sé stanti eh, e ci fossero ogni tanto ci fosse ogni tanto qualche raccordo qualche, sì, qualche collega incontro. Dentro.
0: Ma, infatti, con la cosa che pensavo, anche a proposito di quello che stavi dicendo adesso, è che eh, forse proprio è intenzionale il non sviscerare. Il carattere dei singoli personaggi, ma proprio l'intenzione è quella di raccontare piccole storie che avvengono in questo spaccato di città, che poi di fatto è uno spaccato di società, uno spaccato di mondo, quindi può essere riportato da qualsiasi altra parte. E un po' per il semplice piacere di raccontare le cose, un po' anche perché la nostra vita, la vita di ognuno di noi, a parte alcuni momenti in cui poss- possono essere considerati un po' romanzeschi, di fatto non si basa sulla, eh, su una narrazione romanzata. No, ma banale, sono, Esattamente, esattamente <ride> la nostra vita si dipana attraverso una serie di azioni che, che sono più o meno banali, più o meno eh, pregne di contenuti. E, e lui forse proprio questa l'atmosfera che cerca di, di raccontarci. Poi è ovvio, sparsi qua e là ci sono alcuni punti, alcuni momenti topici, chiamiamoli così, che, eh, che ci vogliono trasmettere alcune emozioni in particolare. Sì. Però di fatto appunto è semplicemente eh, raccontare quello che accade, punto, senza e senza voler interpretare o creare, come dire, una sorta di decorazione che vada a rivestire quella che è la vita delle persone.
1: Sì, non c'è un messaggio morale, ecco, secondo me, non c'è la volontà di uh, trasmettere né un messaggio morale né un messaggio politico, ecco, cioè non, uh, non è un manifesto questo romanzo. Cosa che invece
0: è... ritrovavamo. Esatto. In alcuni precedenti romanzi. Sì, 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 in
1: Furore, ma anche nella Valle dell'Eden, eh, ci sono proprio, eh, è evidente in quel tipo di narrazione quanto invece eh, si voglia dare un certo contesto storico, un certo movimento alla narrazione, e quindi tutto quello che poi eh, sta dietro sia l'ideologia politica soprattutto in furore eh, sia anche una sorta di eh, volontà di cambiare anche la propria posizione sociale quindi di di ribellione rispetto all'ordine costituito invece qui eh, non c'è tutto questo non c'è l'intensità ecco eh, ci sono alcuni momenti molto intensi questo sicuramente che sono un po il il marchio di di Steinbeck, però c'è, c'è un momento di raccoglimento ecco secondo me è un romanzo che raccoglie in sé delle cose ti dà queste schegge di vita eh, questi personaggi che appunto come dicevi giustamente tu noi potremmo calare in qualsiasi situazione perché in qualsiasi luogo perché in un certo modo sono come dei prototipi non sono quasi non sono eh, persone vere e proprie passami il termine nella misura in cui noi sappiamo pochissimo di loro quindi in una certa, in una certa misura certo eh, poi c'è il loro nucleo pulsante perché sennò non, non sarebbe steinbeck e quindi ce li riconduce ad una eh, veridicità però appunto potremmo essere noi fondamentalmente
0: esattamente quindi un po per per chiosare anche Possiamo supporre che la morale sottintesa <ride> sia superata una fase di evoluzione della vita in cui siamo presi tutti dall'impeto, furori, eccetera, eccetera. Poi quello che, a cui ci riduciamo è invece è la ricerca di una semplicità e di una condizione infinitesima.
1: Sì, sì, può essere soprattutto perché lui lo dice, cioè lui lo dice esplicitamente nel, nel romanzo. Quindi, eh, quando parla degli abitanti di, di Flop House, chiamata così perché appunto sembra... Sembra un, un affare a perdere, diciamo così. Eh, lui, lo, il dottore, che è uno dei protagonisti principali del, del romanzo, guarda questi uomini seduti sulle loro panche eh, che si passano questa bottiglia appunto di, di liquore e eh, li riconosce per quello che sono. cioè Sono persone che avrebbero potuto fare qualsiasi cosa della loro vita, avreb- con tantissime potenzialità, quindi avrebbero potuto raggiungere. Eh, anche il successo volendo eh, però sono stati più furbi perché hanno capito eh, che desiderare le cose non porta da nessuna parte perché ti rende un po' schiavo delle cose stesse quindi sì forse c'è un po' di pace in questa narrazione
0: ok ma quindi secondo te è meglio quando discutiamo sui libri sulle quali abbiamo delle opinioni divergenti oppure quando ci troviamo d'accordo chi lo sa. Tom disse perché una volta tanto non guardiamo le cose in faccia siamo messi male stiamo andando a fondo a che cosa serve illuderci no non è vero disse Mary siamo gente magica lo siamo sempre stati ricordati dei 10 dollari che trovassi in un libro e ti ricordi quella volta che tuo cugino ti mandò 5 dollari non può accadere nulla a noi.